0: Vous écoutez cause Commune 93.1 sur la FM, le DAP+, plus de la région parisienne et partout dans le monde sur le site internet coscommune.fm Soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de l'Histoire en roue libre. Père Castor, raconte
1: Les diplômes, les Peut-on avoir un dragon chez soi Quand reviendra Gracieuse la Mouette, Loulou et, et Maral
0: Vous avez peut-être reconnu le générique de la série animée franco-canadienne « Les belles histoires de Père Castor » produite par Jean-Pierre Guérin entre 1993 et 1999 diffusée sur France 5 jusqu'en 2011. Ce générique introduit le thème de cette émission aujourd'hui consacrée à un petit bout de l'histoire de la littérature jeunesse. En effet, euh, le dessin animé Père Castor et cette musique sont des lieux de mémoire collective, une mémoire sonore et audiovisuelle pour des générations ayant grandi avec ces épisodes, avec ces histoires euh, animées euh, telles que Roule Galette euh, ou plein d'autres qui ont pour certains irrigué euh, notre enfance. Avant d'être un dessin animé, Per Castor est une collection d'albums pour enfants de l'éditeur Flammarion créé par Paul Fauché en 1931. Ces ouvrages sont des incontournables de l'histoire de la littérature jeunesse et Paul Fauché est un pionnier de l'éducation nouvelle qui vise à promouvoir de nouvelles pratiques pédagogiques plus centrées sur la musique, des activités sportives, culturelles, des travaux manuels, sortir euh, l'enfant d'une position passive avec le savant qui euh, lui réciterait la leçon. Cette pédagogie nouvelle est en plein essor dans les années 30. La collection Père Castor démocratise le livre, les histoires pour enfants en y intégrant des formats plus adaptés au jeune âge, des illustrations et des graphismes nouveaux, très souvent conçus par des illustrateurs et, et illustratrices de l'avant-garde russe. On sort le livre de cette posture du livre d'art qu'il avait autrefois. Les Pères Castors connaissent un succès de librairie, ils sont rapidement adoptés par l'éducation nationale et sont lus dans toutes les écoles et dans beaucoup de familles. Ils sont à la tête des ventes de la littérature jeunesse jusqu encore aujourd'hui, jusqu'à être inscrits au registre mémoire du monde de l'UNESCO en 2018. Les premiers albums pour enfants de cette collection qui sont parus dans les années 30 sont frappants parce qu'ils sont axés sur l'acculturation à la lecture mais aussi sur les activités ludiques. Les titres d'ouvrages des premiers ouvrages sont « Je fais des masques »,« Je découpe euh, »,« Chansons et jeux G.U.X. Euh, »,« Images lumineuses » et tous ces ouvrages invitent les jeunes lecteurs à interagir avec le livre, à faire de celui-ci autre chose qu'un objet traditionnel uniquement dédié à la lecture. Or, ces livres originaux ont une histoire, celle d'une partie de la littérature savante et de la littérature pour jeunesse. Cette histoire est au croisement d'enjeux économiques, sociaux et culturels. L'histoire de ces livres euh, fait apparaître des inspirations, des circulations et des innovations techniques. Les pères castors, invitant à découper des masques au sein même du livre, jusqu'aux ouvrages animés dépliants ou en 3D que l'on connaît aujourd'hui, ces ouvrages loupes, ces livres qui font interagir les jeunes lecteurs et qui stimulent un autre imaginaire, sont les héritiers de conceptions éditoriales d'auteurs et de libraires dont l'essor commence au 19e siècle. Je vous propose, pour cette, ce nouvel épisode d'une histoire en roue libre, de suivre Tim Tevanian Il est étudiant en Master 2 d'Histoire contemporaine à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales et rédige un mémoire de recherche intitulé « Les livres à transformation publiés en France au XIXe siècle ». Il va nous définir ce qu'il appelle un livre à transformation et va nous partager sa recherche et son histoire. C'est le premier étudiant et jeune chercheur avec lequel je me suis entretenu dans cette émission et je le remercie chaleureusement. Cette histoire nous renvoie environ 200 ans en arrière et bien plus encore. Aucun historien ou aucune historienne n'a jusqu'à présent analysé précisément euh, ces livres-objets, se contentant de constater qu'ils existent euh, parmi euh, la floraison de littérature pour jeunesse. Alors Tim les défriche, cherche à les situer dans leur temps et dans leur contexte, et il interroge ainsi leur diffusion sur le marché, dans quel but, par quels acteurs, comment se fabriquent-ils, que sont euh, ces livres euh, à transformation, euh, quel est leur usage au XIXe siècle. C'est une histoire de l'anodin, de l'objet, une histoire de l'enfance nous allons écouter ensemble. Et pour commencer ce voyage, Tim nous décrit euh, la période qu'il étudie, il nous met euh, un, un petit peu dans l'ambiance de sa recherche, dans sa perception euh, du 19e siècle.
2: C'est à la fois une période qui nous est euh, relativement proche, où il y a pas mal de choses dans les macro-phénomènes historiques, de choses qui se mettent en place à ce moment-là et qui sont toujours opérantes aujourd'hui et qui, du coup, nous, nous donnent une sensation de proximité. Et en même temps, c'est une période qui, parfois, peut être assez étrangère à nous parce que, justement, ces, ces choses qui nous semblent parfois bien établies ne le sont pas et qui se, con, se conjuguent des logiques qui datent des siècles passés à... D'une manière générale, chaque, chaque époque a sa, sa, sa propre particularité qui lui est irréductible, mais du coup, c'est une époque qui, qui, qui nous interpelle, je pense, beaucoup, parce qu'on peut s'y reconnaître. Et en même temps, par rapport au XXe siècle, qui nous est mieux connu et qui nous est encore plus semblable, c'est une période qui est parfois un peu, euh, dans les programmes scolaires, un peu schématisée et passée rapidement, même si on lui accorde... Euh, plus de temps qu'à d'autres encore, la littérature jeunesse est peut-être plus importante aujourd'hui qu'elle ne l'était à l'époque. Et sans doute, très certainement plus importante aujourd'hui qu'elle ne l'était à l'époque. Du point de vue de l'imprimé, la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, c'est l'apogée, le pic de la diffusion de, de produits papier. Mais le, le 19e siècle, c'est plutôt la conquête de cette production du papier avec toute une série d'évolutions techniques pour produire suffisamment de papier pour répondre à, à l'offre et la demande de ce secteur économique. C'est une époque où, où cette, cette, cette production abondante et ce secteur commercial en particulier, éditorial, se met en place et du coup apparaît. Du coup, c'est il est intéressant et elle est importante de ce point de vue-là. Mais après, en termes de quantité, en termes de diffusion, en termes de, de public, la grande époque est aussi aujourd'hui.
0: Dans, dans ton sujet, tu, tu étudies l'histoire des livres à transformation. On connaît plus le terme de livre animé ou de pop-up qui se réfère à ces livres dépliants en relief. Qu'est-ce qu'un livre à transformation
2: L'idée, c'est que ce sont des livres qui, par leur construction, leur effet, leur, la manière dont ils sont avancés, introduisent des éléments tactiles qui vont au-delà du simple fait de tourner les pages et qui demande d'être manipulé euh, davantage que euh, l'objet livre qu'on est habitué à, à avoir entre les mains. L'idée, c'est d'arriver à, un, un, enfin, à créer un concept pour désigner euh, toute une catégorie d'objets, et pour, pour arriver à les désigner parce qu'ils ne se ressemblent pas, parce qu'ils ne correspondent pas forcément aux mêmes usages, entre le début du 19e et la fin, il y a plein de, euh, de, de modifications euh, qui, qui apparaissent et de, de différents types. Et Bref, il fallait, il fallait un mot qui a l'avantage de faire écho aux meubles à transformation. On peut penser au canapé-lits ou à ces, ces autres objets qui peuvent avoir plusieurs usages et demandent à être manipulés pour que son utilisateur en profite pleinement. Un livre en 3D, en, les, les livres pop-up, les, les livres en diorama, c'est plutôt autour du XXe euh, du siècle que se développent ces livres qui se projettent en 3D rien qu'en ouvrant la page. Au XIXe, souvent il y a besoin de tirer euh, sur, euh, sur une, une, tire, une languette ou d'ouvrir un volet pour mettre en place euh, la 3D. Et euh, du coup, souvent le livre, on, on, le, on, on le pose à plat et on le regarde euh, pas de la même manière que, hein, que quand on a l'objet entre les mains. Ensuite, toutes les tirettes, souvent elles complètent euh, le récit ou parfois euh, le, le texte nous dit « Oh !» Euh, qu'est-ce qu'il trouve dans la boîte, et la seule manière pour le lecteur de savoir ce qu'il y a dans la boîte, c'est de tirer sur la tirette et d'avoir l'information en voyant euh, n'importe quoi, quel effet de surprise qu'il qu cherche à sortir. Après, la pluralité des usages, c'est savoir est-ce que c'est un livre ou est-ce que c'est un jouet Est-ce que c'est est est, est fait pour jouer ou est-ce que c'est fait pour, euh, pour euh, lire C'est-à-dire des fonctions plus traditionnelles du livre, se documenter, s'instruire ou. Euh s'amuser, mais de la même manière qu'une histoire est amusante. Hein, en, 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 en ayant une histoire amusante. Mais après, c'est-à-dire que à l'intérieur, entre les différents objets, parfois ces objets ont des fonctions euh, assez séparées. Certains ont, servent justement à s'amuser, d'autres ont des fonctions plus euh, plus décoratives. Par exemple, le panorama, le livre à déplier, euh, le livre accordéon qu'on peut euh, exposé ou posé dans un coin de sa chambre, il peut aussi servir à, à décorer. Mais un livre à tirette servira sans doute moins à décorer que, que ça. C'est moins, moins permis par l'objet.
0: Ces livres euh, que nous, nous situons dans, le, dans une étude de littérature jeunesse, ont des origines plus lointaines que le 19e siècle En fait,
2: euh, on a des disques, des systèmes de disques, euh, dans un livre du... 13e, 14e siècle d'un moine euh, espagnol. En fait, la, la question, c'est peut-être le premier, c'est peut-être pas le premier. Ça dépend de, de qu'est-ce qu'on trouvera, euh, qu'est-ce que les, les médiévistes trouveront éventuellement ou, en manuscrit.
0: Euh... Ce que je voulais dire, c'est qu'il n'a pas fallu attendre. Euh, le développement de la littérature jeunesse pour que des, euh, des écrivains, des artisans du livre euh, construisent des ouvrages euh, plus, plus manipulables, comme tu le dis. Oui, oui bien sûr, oui, c'est ça. Quelque part, pour qu'il y ait le livre,
2: pourquoi est-ce que les, les livres à transformation sont, sont, sont un peu troublants C'est parce qu'ils ont une forme subversive dans le livre. Il y a quelque chose qui dénote avec ce qu'on a l'habitude euh, du livre. Pour ça, il faut qu'il y ait une forme livre qui soit euh, établie. Parce qu'après, euh, dans d'autres dans, dans cultures ou dans d'autres pays où euh, l'écrit n'est pas sur des formes de livres, il euh, y a des manipulations, euh, par, quand c'est par, par, sur enfin il y a plein d'autres euh, choses incroyables euh, à travers le monde et qui ont des, des, des manipulations qui pourraient nous faire penser au livre à transformation, mais qui n'en sont pas parce que ce n'est pas la forme livre telle qu'elle a été mise en place progressivement euh, au, durant le Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'avant l'imprimerie de Gutenberg, euh, les, les manuscrits ont déjà une forme de codex que euh, les, les imprimeurs de euh, Gutenberg et ses, ses, ses concurrents et successeurs euh, vont copier cette forme livre qui est déjà celle des manuscrits. Et euh, comme tu disais, c'est pas lié à la littérature jeunesse l'introduction d'éléments euh, euh, à, à manipuler, euh, souvent les premiers demandent euh, à, à être construits. C'est-à-dire qu'il euh, y a des pages du livre que le, le premier acheteur doit découper pour construire lui-même les dispositifs. Et en fait, la particularité de tous ces livres avant la littérature jeunesse, c'est que c'est des livres savants. Euh, et parfois c'est même des, des livres qui ont fait date dans l'histoire des sciences notamment en anatomie ou en, ou en astrologie sur, euh, qui, ont été, euh, qui ont eu connu des succès massifs ou même un livre sur la navigation euh, qui a aussi été une sorte de best-seller de son époque pour les marins et les, les gens qui s'y intéressaient et le parallèle qui a été pointé c'est de montrer que l'aspirant marin ou l'aspirant capitaine en construisant les outils en papier euh, de, qui, qui lui serviront euh, à faire la navigation, euh, apprenait, ça complétait euh, son savoir en les construisant avec le livre. C'est du coup dans une démarche aussi pédagogique de, de, de penser du savoir et de manifestation d'un savoir. Et je pense qu'un euh, lien fort qui fait que ça a pu être repris par euh, la, la littérature jeunesse, ça a été ce, ce, enfin, un des liens. C'est à la fois. Dès sa, son, son apparition en Europe, la littérature jeunesse allie une pensée euh, du savoir euh, utile au plaisir agréable. Il faut que le savoir euh, soit euh, agréable aux enfants parce qu'il faut, il faut passionner les, les enfants. Il faut rendre le savoir intéressant pour les enfants. Et en même temps, il y a cette dimension de savoir qui est présente et qui est là. Après, au XIXe siècle, on, cette industrie du livre pour enfants euh, va de plus en plus vers le fun et le, le plaisir du, et du plaisir ludique.
0: Vous écoutez l'histoire en roue libre sur cause 93.1 FM en DAP plus de la région parisienne et partout ailleurs sur cause FM. Nous sommes aujourd'hui avec Tim qui nous présente sa recherche sur les livres à transformation au 19 e siècle et nous avons vu que l'origine euh, de ces ouvrages provient d'un artisanat du livre savant, pédagogue où l'aspect manipulable de ces livres se trouve en lien avec la pédagogie et l'apprentissage. Ce lien euh, va se poursuivre et nous allons continuer euh, ce voyage vers la distinction progressive entre la littérature générale et celle dédiée à la jeunesse, euh, aux enfants, aux ouvrages spécifiquement adressés euh, aux enfants, parmi lesquels les livres à transformation se diffusent de plus en plus au cœur des siècles de l'éducation, au cœur des siècles de la pédagogie et de ces siècles où une place plus importante est accordée à cette jeunesse. D'une manière générale, euh, la littérature pour enfants
2: naît beaucoup du cadre scolaire et euh, d'une pratique qui se met en place à partir du XVIIe siècle et qui, tout du XVIIIe et du e euh, est en ascension, euh, qui est le livre de prix. C'est les collèges jésuites qui, pour récompenser les meilleurs élèves, donnent des prix qui sont souvent des livres. Au début, c'est souvent des, des éditions classiques de tard, de titres d'auteurs romains classiques, et petit à petit, il y a un peu un effet de concurrence. où Vu que c'est des écoles privées, il y a un peu un côté de « regardez vos enfants, si vous les mettez dans notre école, ils pourront recevoir des prix et des beaux livres », qui fait que euh, cette pratique se généralise un peu partout, et que les libraires qui se spécialisent là-dedans, ils leur trouvent de débouchés notamment, lors des étrennes, cette période entre Noël et le Nouvel An, où il y a différentes fêtes ou occasions, selon les cultures et les régions, de faire des cadeaux aux parents, à la famille, et notamment aux enfants. Parfois il y a des livres qui euh, changent de couverture selon qu'ils sont destinés à être vendus, c'est le même livre, mais ils changent de couverture et de, de mise en forme, selon que c'est qui va être vendu euh, pour les étrennes en, en, en janvier, pour euh, les les remises des prix euh, en fin d'année, ou pour les communions, et où du coup, euh, c'est courant d'offrir un, un beau livre à, aux enfants. Jusqu'au XXe siècle, euh, la littérature jeunesse, c'est pour les enfants des riches, des, des, et même des très très riches. Euh, C'est-à-dire que en plus, dès qu'il y a de la couleur, euh, un livre, son prix, il indique tout de suite qu'il n'est pas pour tout le monde. Disons que euh, si la, la, les enfants de la, la moyenne bourgeoisie et petite bourgeoisie euh, ont aussi accès à ces livres à transformation à la fin du, du 19e siècle, à certains, ça reste des produits de très grande qualité qui sont vraiment pour euh, les, les enfants de l'élite. Un élément un peu intéressant de, de ce début du siècle, euh, du 19e siècle, qui, qui en effet est un siècle de l'éducation, parce que c'est un siècle où un peu... Enfin, c'est souvent dit de manière caricaturale quand on apprend la, la Révolution française que c'est la fin des privilèges et le début d'une société plus égalitaire et, et moins par la naissance. Mais c'est un phénomène qui s'observe aussi en Angleterre ou, en, ou ailleurs. En fait, euh, la reproduction des, des élites qui passaient avant par la naissance passe de plus en plus sur le modèle bourgeois qui est celui du savoir, de la connaissance, qui passe par l'éducation. C'est là que se mettent en place les grandes écoles, les concours, les académies militaires. Du coup, l'éducation devient de plus en plus importante. C'est une période où les parents s'occupent plus de leurs enfants et surveillent plus l'éducation de leurs enfants. Et notamment les, les, les nourrices. Euh, sont. C est, c est là, il y a de moins en moins d'enfants envoyés à la campagne dans des nourrices et les enfants sont de, de, cette, de cette élite restent à la maison. Et du coup, une fois que les enfants ils sont à la maison, il faut, il faut les occuper. C'est l'apparition tout au long du XIXe siècle des chambres d'enfants comme espace consacré et prévu, pensé pour l'enfant. Et il faut aussi occuper les enfants. Il y a les précepteurs et notamment, entre le, le, à la fin du XVIIIe et au début du 19e, il y a toute une série de pédagogues qui apparaissent avec des méthodes toutes, toutes plus incroyables les unes que les autres pour apprendre à lire, plus rapidement possible, c'est le concours de celui qui, qui, qui certifie que en, en six mois un enfant de six ans apprend à lire et écrire bref, tout, tout un tas de, de méthodes qui sont souvent très expérimentales et, et, et notamment il y en a certains qui mettent en place des outils c'est les j'aurais dû noter qui est notamment dédié aux enfants de Napoléon, de l'empereur euh, qui euh, est une méthode qui associe des, des lettres et des mots avec des sur des sur des dominos et des images et, et un système astucieux euh, de d'association mot image euh, sur des euh, sur des dominos et, et en même temps qui, qui, qui se retrouve dans un livre il y a un manuel à côté et du coup c'est cet assemblage entre un manuel un livre qui se manipule euh, avec euh, des euh, des, des éléments de papier ou des objets qui, euh, pour moi, me le fait classer dans la catégorie « livre à transformation » parce que le, le livre ne suffit pas en fait, c'est un objet qui ne suffit pas d'avoir le manuel et de tourner les pages, il est pensé et il est conçu pour être utilisé avec d'autres éléments. Et, et ce n'est pas, pas une fiction. Il faut savoir que, euh, en fait, la, la, quand on parle de littérature euh, jeunesse, on, il faut penser à tous les manuels scolaires et que la, la majeure partie euh, de, de la littérature jeunesse, c'est en fait euh, du manuel scolaire euh, plus que du, euh, que du livre de fiction.
0: Mais ça, tout ça met, euh, met en lien à la fois des, des pédagogues qui, euh, qui fleurissent euh, avec toutes les méthodes innovantes que tu as citées, mais un artisanat aussi qui se développe euh, grandement où les pédagogues sont eux-mêmes artisans Qui sont les acteurs qui, qui fabrique ces livres
2: Alors, c'est pas toujours facile de savoir. Au début, c'est pas mal des euh, libraires. Au XIXe siècle, libraire, ça ça, c'est le terme qui désigne euh, l'éditeur, en fait, ce le plus souvent. Euh, passe toujours l'imprimeur, mais euh, c'est pas rare, en fait, que le libraire cumule à la fois les fonctions d'éditeur, d'imprimeur et de vendeurs librairie. L'histoire du 19e siècle, c'est souvent l'apparition de cette fonction euh, éditeur qui, euh, qui a été relevée par les historiens du livre et qui, qui montre que euh, ces métiers parfois se, se tendent à se séparer. Première grande séparation, c'est pas mal imprimeur-libraire, mais qu'après même entre vendeur, euh, vendeur de livres, libraire et, et cette fonction de l'éditeur qui est de concevoir, de repérer les les titres, de les produire, de faire les commandes et d'être un peu l'acteur dirigeant. Ça, ça, ça se met en place au 19e. Et du coup, c'est des, des libraires, mais souvent des libraires qui sont déjà, qui sont aussi spécialisés dans des, euh, des secteurs qui sont, euh, qui sont annexes, par exemple. Ce qu'on considère souvent comme le, le premier livre à, les premiers livres à transformation pour la jeunesse, qui commencent en Angleterre. Euh, C'est avec euh, un, un éditeur anglais qui s'appelle euh, Robert Sayer, qui imprime aussi, des, qui édite des cartes, qui édite de nombreuses cartes, des, des livres de voyage ou, ou des choses comme ça, et qui euh, se met à éditer ce qu'on a appelé les arlequinades, euh, qui sont des, euh, des brochures pliées plusieurs fois sur elles-mêmes, qui racontent une histoire très souvent euh, reprise à partir d'une pièce de théâtre euh, qui se déroule sur les foires et qui du coup, euh, du coup, c'est intéressant parce que les, les historiens du théâtre ont repris ces brochures pour avoir une idée des mises en scène possibles mmh. et en fait, c'est un, une idée qui est plusieurs fois pliée, se déplie une fois par en haut, une fois par en bas et du coup, euh, modifie à chaque fois une moitié de l'image et à l'extrémité haut et à l'extrémité bas, il y a des pages de textes euh, qui euh, racontent et décrivent un peu ce qui se passe dans l'histoire du coup, on retrouve souvent des, des, ce profil-là euh, d'éditeurs euh, ou de libraires qui sont euh, sont euh, pas forcément sur le livre même, qui, qui s'intéressent aussi à des, des produits euh, qui induisent d'autres choses que du livre. C'est une période où on met en place le procédé lithographique qui, du coup... Euh, permet de, de réduire considérablement le temps de, de, fabrique, de reproduction des images et d'en développer grandement. Après, le, le procédé est perfectionné tout au long du 19e siècle. Ensuite, il y a les introductions de la couleur. Les livres à transformation suivent aussi cette évolution, à la fois des papiers qui sont de, plus en, de moins en moins chers, mais aussi parfois de plus en plus fragiles, et des couleurs euh, qui, au début, sont peints à la main, et petit à petit, introduisent des procédés d'impression de, en couleur, avec la, chromo, la, la chromolithographie. Et... Il y a un premier mouvement qui est la production. L'idée, c'est d'arriver à produire pas cher et en grande quantité pour euh, le plus. Mais assez rapidement, se pose une question qui a été relevée par, par d'autres auteurs que j'ai lus, euh, qui, euh, qui est que ces livres sont extrêmement fragiles. Parce que vu qu'ils qu doivent être manipulés, que c'est des, des pièces, euh, tout ça, qui sont en plus manipulés parfois par des enfants qui sont pas toujours réputés pour être les plus euh, les plus adroits. Mais du coup, en réponse à ça, les producteurs, au cours du, du 19e siècle, il y a des éditeurs français, allemands, et euh, en Angleterre, il y a autour de la moitié du 19e siècle, qui correspond aussi à une période où les papiers est encore plus abondants, il y a un, un éditeur anglais qui s'appelle Dean Sons, qui euh, prend le, le, le monopole et s'établit en. en principal producteur de livres à transformation jusqu'à la fin, quasiment jusqu'au jusqu'au 20e siècle. Et quand on suit un peu ces, ces libraires, ces, 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 ces éditeurs, on voit qu'ils sont dans une recherche, notamment dans leur pub, de euh, créer des livres résistants. Et comment ils se vantent que leurs concurrents n'ont pas des livres aussi résistants qu'eux, tout en mettant des, des introductions, attention ce livre ne soyez précautionnés avec ce livre c'est le plus résistant mais quand même mais bon ça va les mener notamment développer des livres en tissu et des livres en tissu indéchirables pour les, les tout petits-enfants sa face d'alcoolique et sa viande grise.
1: Avec du mou partout. Du mou, du mou, la du mou. Et haut oh, de la rombière. La gueule en gélatine et cindou. Trois mentons, les nichons qui dévalent sur la brioche. 50 ans en chacun. 50 ans pour le loup, de conneries
0: l'histoire en roue libre sur Cause Commune et nous sommes avec Tim Tevanian qui étudie et écrit un mémoire de recherche à propos des livres à transformation au e siècle. Euh, Intéressons-nous à présent au travail de recherche, à son travail, aux, aux méthodes pour éclairer cette histoire d'objets hybrides entre le livre et le jouet, aux, aux moyens de l'historien pour interroger des objets de recherche dans l'histoire. Tim va nous raconter quelles sont les sources et les documents à sa disposition pour effectuer sa recherche. Euh, essentiellement à partir des, des livres,
2: même des éditeurs, des histoires d'éditeurs en fait, que ce soit les intentions qu'ils laissent sur leurs produits, euh, genre les, les, les catalogues, sur les catalogues d'éditeurs, c'est surtout une histoire par les éditeurs parce que c'est eux qui, qui ont laissé le plus de traces. Euh, quand, quand ils signent des livres, parce qu'il y a certains livres qui n'ont qui pas de mention de l'éditeur, il n'y a pas beaucoup d'historiens qui ont travaillé dessus, quasiment aucun. Du coup, c'est plus des collectionneurs, euh, des, des privés, des, des passionnés euh, qui ont qui ont écrit sur sur ces sur ces livres et sur ces ces objets. Parfois, c'est des catalogues d'expositions, livres de collectionneurs. C'est sur Internet, grâce des... à Internet, on trouve des des des, des blogs de collectionneurs ou de trucs comme ça. Et après, dans les sources mêmes, bah, c'est euh, par les les collections de la Bibliothèque nationale, mais aussi beaucoup celles de leurs joyeuse ou encore euh, la, la collection OPI à Oxford, euh, c'est euh, à la bibliothèque euh, euh, de l'ENS à Lyon, bibliothèque d'Hydro, pardon, bibliothèque d'Hydro de Lyon, euh, c'est les collections des livres qui restent. Euh, ces livres sont saletés et souvent, euh, là, quelque part, euh, c'est jamais facile d'avoir la preuve de... de, de parce que même, même quand parfois on a des... Dans des testaments, pour savoir ce que lisent les gens, on retrouve euh, des, des bibliothèques, des listes de, de, de livres qui constituent la bibliothèque d'une personne à son décès. On n'est jamais sûr s'il a lu le livre. Du coup, c'est toujours un problème en histoire du livre. C'est quoi la trace de la lecture d'un livre comment, on sait que, comment les gens ils ont lu euh, On a parfois des récits, des descriptions, avec tous les problèmes de, de jusqu'où euh, jusqu ils sont fiables. Mais euh, il y a aussi, dans ces livres, ce qui est intéressant, c'est euh, l'une des traces de la lecture, c'est les dégradations qu'on subit de livres.
0: On comprend que ces livres à transformation se caractérisent par leur aspect manipulable, qu'il faut interagir le lecteur avec le récit d'une autre manière que de tourner les pages. Ces ouvrages s'inscrivent dans une histoire artisanale au cours de laquelle euh, des artisans du livre depuis le Moyen-Âge conçoivent des ouvrages savants sur la science, l'astronomie, l'anatomie utilisent les pages à plier et à déplier pour euh, améliorer le propos du livre ou le sujet du livre. Ces livres se retrouvent de fait liés à l'instruction, à la pédagogie et se diffusent par leur aspect original pour l'instruction des enfants et pas n'importe lesquels. Leurs productions restent chères et sont dédiées la plupart du temps à une classe bourgeoise au XIXe siècle. On peut par ailleurs souligner leur usage parfois strictement décoratif. Ces livres seraient un apport, un objet en plus pour un enfant, c'est aussi l'essor de la consommation. Mais n'y a-t-il pas d'autres pistes qui contextualiseraient ces livres, qui expliqueraient la démarche des auteurs et des libraires Pouvons-nous alors retracer la conception des livres à transformation dans un autre champ que l'histoire économique et éditoriale
2: L'autre hypothèse forte que je fais, c'est en lien notamment avec euh, les thèmes. Un grand nombre des thèmes, quand, quand, dans ces livres qui sont euh, plus du côté du ludique, il y a un, un grand nombre de références au spectacle, aux marionnettes. Et en même temps, quand, il y a un côté un peu marionnette de papier qui est, qui est flagrant. Mais il qui, y qui a énormément de d'adaptations, de polychinelles, de spectacles, des références à, à des, des féries à grands spe de spectacles, les, les spectacles d'ombre, les lanternes magiques, qui étaient des spectacles euh, de rue ou, ou sur scène dans des établissements, euh, certains avaient lieu sur les, pendant les foires, qui étaient tout publics et aussi euh, pour enfants. Il y en a un qui est qui un livre publié euh, en 1800, dans les années 30, au début, 1831, je crois. Son, son auteur, c'est Jean-Pierre Bray. Il a inventé d'autres jeux comme ça, un peu de papier, notamment un, un Miriorama euh, qui, qui est une sorte de, de, de puzzle pour former des paysages en, en intervertissant les pièces. D'après un collectionneur euh, français, euh, il aurait été euh, le premier à avoir euh, fait un livre à tirettes, avec des tirettes. Euh, là, il y aurait eu peut-être des cartes postales avec tirettes avant ce livre mais visiblement euh, un livre avec des tirettes ça serait le plus ancien qu'on aurait le livre joujou qui est publié euh, par euh, Louis Janet qui est un, un, un libraire euh, et qui euh, sur une histoire euh, qui reprend à la fois qui est pas un conte traditionnel c'est un conte littéraire de l'auteur c'est un enfant euh, prince euh, qui a son oncle qui qui prend le pouvoir, le méchant oncle qui qui prend la régence. Du coup, il doit s'enfuir avec sa sœur, mmh. mais euh, sa sœur se fait kidnapper et du coup, il doit il doit aller la sauver. Il se aidé par une par sa bonne marraine la fée. Et voilà, c'est c'est une histoire assez classique. Et, mais et ce qui est intéressant, c'est que c'est un livre en lithographie, lithographie peinte à la main. Il euh, y a une euh, une vingtaine de euh, de d'images lithographiées avec tirette et ce qui est marrant c'est que du coup il y, a, il y a des pages de texte et que dans les pages de texte ils se sont placés des astérix et l'auteur précise que l'astérix correspond au moment où le lecteur doit activer la tirette pour que ça corresponde à ce qui, ce qui est décrit du coup dans le texte il dit c'est à dire que c'est des pages lithographiées avec un décor et le personnage et il y a une entaille et souvent euh, le, le la tirette consiste à faire sortir de l'entaille l'objet, le, par exemple. Mais du coup, ça implique des procédés d'écriture. C'est-à-dire qu'il ne dit pas la table apparaît, il dit « du sol sort une table ». Et, et du coup, c'est marrant de repérer qu'à une ou deux reprises, que, assez, à plusieurs reprises même, euh, il a, euh, le texte décrit ce que l'image produit en effet. Et euh, du coup, ça, ça implique une opération d'écriture euh, en accord avec euh, l'opération... Euh, de, de manipulation mmh. du dispositif. C'est le premier élément que j'ai trouvé intéressant, mais c'est qu'ensuite, en essayant de creuser un peu du côté des spectacles, du monde des spectacles, et notamment que les spectacles que pouvaient voir les enfants, il y a un, plusieurs dispositifs qui semblent inspirés de ces, ces dispositifs du spectacle. Parce que le théâtre, au, au, de, depuis le XVe siècle, le théâtre euh, cherche et travaille des effets spéciaux que ce soit les effets de profondeur où, où ils mettent en place des dioramas pour mmh. créer des, des perspectives que ce soit des jeux d'ombre euh, des, des, des trappes mmh. euh, des, des, des poulies pour faire voler des personnages et, et parmi eux il y a euh, les trappes qui font apparaître des choses et du coup typiquement la table garnie de mets qui apparaît par magie euh, du sol ça, ça pourrait parfaitement être... Euh, quelque chose, euh, un, un effet spécial traditionnel euh, de, de, du monde des, des théâtres, de faire apparaître des objets, des meubles, euh, comme ça, par magie, euh, directement depuis euh, le fond de la table. Ensuite, il euh, y a euh, la scène de fin, euh, la fée qui, qui les emporte, le frère et la sœur réunis, sur un chariot euh, tiré par des signes ou un truc comme ça. Or, des chariots volants qui tiraient des personnages il y en a plein dans tout le théâtre de la cour de Louis XIV. Et d'ailleurs, c'est euh, quelque chose de très récurrent et qui continue dans tous les, les grands spectacles à effets spéciaux du XIXe siècle et du XVIIIe, qui, qui continue d'être présent. Et du coup, c'est une supposition, c'est une hypothèse. Mais c'est intéressant de, de voir qu'il y a cette forme d'analogue. Et plus spécifique, quand euh, lui, dans la confrontation finale avec le grand méchant, l'oncle méchant, scène du chaboté face à l'ogre il y a une série de transformations et l'oncle change de tête plusieurs fois mais il a une, il a une tête euh, d'ogre sur la lithographie euh, et euh, un de ses valets voit sa, son cou euh, s'agrandir comme une girafe pour représenter ça euh, il a il y a une, une tirette qui, qui est censée se mettre en trois temps euh, visage de l'ogre euh, tête transformée puis euh, tête transformée numéro 2 et à côté, la tête la tête du garde, c'est-à-dire que plus on pousse la tirette, elle, ça fait que euh, les images se superposent et il faut du coup euh, tirer la tirette jusqu'à ce que euh, une des têtes ait été complètement cachée par euh, par euh, l'entaille et que celle qui sort de l'entaille, enfin il y a une entaille supérieure dans laquelle rentre la tête et sous laquelle disparaît euh, la tête actuelle et une entaille inférieure sous laquelle de laquelle sort la nouvelle tête et qui remplace... Et de l'autre côté, il y a ce garde qui a son cou qui s'allonge, qui a une collerette. Un dis... enfin, du coup, il y a une collerette et du coup, c'est juste une, une énorme collerette qui continue de sortir, sortir, sortir et qui ne s'arrête jamais parce qu'il n'y a, a qu'une entaille inférieure et pas d'entaille supérieure dans laquelle Et ben Ce qui est, ce qui est marrant, c'est que en cherchant euh, des choses sur Polychinelle, j'ai trouvé une, euh, un, un livre de euh, Punch and Judy, qui est le, le, la version de Polychinelle en Angleterre qui est un livre de 1828, euh, du coup à peu près de la même période, qui reprend une présentation d'un spectacle classique de Punch and Judy fait par un marionnettiste qui est nommé et qui a été fait euh, en présence d'un illustrateur et qui du coup serait une sorte, un peu comme euh, un anthropologue ou un ethnologue euh, reprend des essaye de noter des, des pratiques, serait une, une représentation euh, telle qu'elle s'est produite de la chose, du spectacle, pour, pour garder une trace de ce spectacle. Euh, et en fait, il y a, y a des textes qui, qui seraient les textes originaux, à, enfin retranscrits du spectacle oral du, du marionnettiste, et des plusieurs illustrations, c'est des images en fondu. Parmi ces images en fondu, il y a une marionnette un peu anonyme qui fait un peu d'intermède entre deux scènes qui apparaît, et qui euh, regarde à droite, regarde à gauche, enlève son chapeau, et a une collerette et a son cou qui s'étend, 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 s'étend exactement comme euh, le dispositif à l'intérieur du livre. Dans le livre de il n'y a pas de référence euh, à Punch and Judy ou à Polychinelle. Mais c'est marrant. Euh, ce dispositif réutilisé et cette grande référentialité, ça témoigne d'une circulation. Maintenant, comment elle s'est passée exactement, euh, c'est dur, mais en tout cas... Il semble que le monde du spectacle et du théâtre est une inspiration pour pas mal de ces livres, pour, pour les dispositifs de ces livres de transformation, si, si ce n'est que ces livres à transformation sont des adaptations de théâtre. Par exemple, Dean and Sounds, il y a même une série qui est, qui est, les, est euh, les, les pantomimes à la maison. Quoi. Les pantomimes qui étaient un spectacle, euh, qui qu en français correspondait plus à la féerie, mais qui était un spectacle à effets spéciaux. Ce, ce livre, en tout cas, en, en plusieurs fois, je suis revenu et, et j'ai vu, au fur et à mesure que j'étais allé voir ailleurs, ces liens entre euh, ce monde du spectacle, ces livres et ces dispositifs, ce qui montre ces circulations et qui fait penser en fait que, euh, que euh, ces mondes du spectacle sont en fait aussi des, des consommateurs d'imprimés que, que le, le monde du spectacle a. Euh, a besoin de, de prospectus, de, euh, de, de fonds, de décors de théâtre. Souvent, plutôt les décors de théâtre sont plutôt peints, mais ça, ça montre des liens.
1: Je crois que l'homme sera littéralement noyé. Information, dans une information constante, sur son corps, sur son devenir corporel, sur sa santé, sur sa vie familiale, sur son salaire, sur son loisir. C'est pas loin du cauchemar. Personne pour lire. Ils verront de la télévision. On a des postes partout, dans la cuisine, dans les water closettes, dans le bureau, dans les rues. On ne voyagera plus, ça ne sera plus la peine de voyager. Quand on peut faire le tour du monde en 8 jours ou 15 jours, pourquoi le faire? Quand le voyage est le temps du voyage, c'est pas voir vite, c'est voir et vivre en même temps. Vivre du voyage, ce ne sera plus possible. Il restera la mer quand même, les océans. Et puis la lecture. Les gens vont redécouvrir ça. Un homme, un jour, lira. on
0: Un objet aussi anodin tel que le livre à transformation met en lien dessinateur, ingénieur, papier, auteur, le monde du spectacle, du théâtre, des contes, de la pédagogie, les libraires, l'édition et le monde de l'enfance. C'est finalement une histoire de croisement, d'inspiration et de contact, de l'usine au libraire, à la chambre d'enfant, en passant par l'inspiration théâtrale. Cela nous amène à, à nous interroger sur l'émergence d'un champ artistique. Peut-on considérer leurs auteurs comme des artistes Quelle est la place de ces objets dans l'histoire de l'art Est-ce que cela signerait des origines d'une littérature de jeunesse considérée comme un champ artistique euh, à part entière C'est compliqué parce que, du
2: coup, le terme d'artiste est euh, très connoté, tu mmh. vois. Et du coup, quelle est l'intention euh, Est-ce que c'est une intention... Euh, économique de, de créer un, un produit. Est-ce que c'est plutôt de l'innovation euh, de, de créer un, un nouveau produit commercial à vendre Est-ce que c'est de l'innovation euh, d'un point de vue euh, esthétique C'est est, est des questions qui se posent, mais qui en fait sont pas si évidentes à répondre. Euh, c'est des, des livres qui, peut-être plus que d'autres, tiennent sont des produits éditoriaux que des produits artistes individuels. En tout cas au XIXe siècle. Il y a l'exception de la fin du 19e qui est un peu la, le, la, le père fondateur, enfin la, la, la grande légende de qui est Lothar Megendorfer, qui est le sept ingénieur papier, qui était juste, qui était un graveur, artiste, caricaturiste euh, allemand, euh, qui a qui a fait, qui est considéré comme ayant été le plus euh, technique dans ses, ses systèmes à tirettes, qui à partir de lui, on commence à avoir des noms d'ingénieurs papier et une, une profession qui, au cours du XXe siècle, euh, se fait un nom à part entière. Et aujourd'hui, bah, c'est des artistes. En plus de ces livres, il euh, avec le monde du spectacle, il y a tous les jouets d'optique qui introduisent des effets comme ça de vision ou de jeu. Il y a les vues stéréoscopiques, les dioramas. Les... Bref, il y, y a tout ce qu'on appelle les, les jeux et les jouets d'optique qui Se développe au 19e siècle et dont certains d'entre eux, comme la photographie, ont été placés dans l'histoire comme une, une recherche de la conquête du mouvement et du réalisme. C'est un peu ce qu'on appelle le pré-cinéma. Le problème, c'est que euh, parler de euh, pré-cinéma, c'est un peu euh, un, fin, ça, ça veut dire quoi C'est regarder des objets, non pas par rapport à ce qu'ils sont dans leur époque, mais par rapport à, à ce qui par rapport à un objet qui est qui qui est dans le futur, c'est-à-dire quelque chose dont on ne pouvait pas du tout avoir conscience les contemporains et les analyser par rapport à, à un truc qu'on estimerait être leur résultat. Donc c'est 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 un peu problématique et ça correspond à un état de la de la recherche euh, qui jusqu'à il n'y a pas si longtemps dominait euh, en histoire de la photographie, histoire du cinéma et qui a un, un point de vue très technologique, qui est remis en question aujourd'hui parce qu'il a un côté un peu téléologique. Après, c était, c était, je crois que c'était très vrai dans les années 90. Euh, je crois que ça, ça, ça devient moins vrai dans les années oh, 2000, 2010 Mais bon. Donc, ça, c'est quel, quelque chose que c'est un écueil que je pense qu'il faut éviter dans, dans ces esthétiques-là. C'est de, de considérer qu'il s'agit que euh, de d'une quête esthétique vers le réalisme, mais quelque chose, c'est quelque chose qui a aussi euh, complètement irrigué l'histoire euh, de l'art euh, pendant longtemps où on te montre les hommes préhistoriques, le Moyen-Âge, la Renaissance et on t'explique qu'à chaque étape, euh, c'est une conquête vers plus de réalisme et euh, une, une amélioration du dessin euh, sans prendre en compte les normes euh, de chaque époque et qui, 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 ne, qui ne fonctionne pas dans une série euh, de pro progressiste. Donc c'est, euh, étant donné que c'est un sujet qui touche beaucoup à l'histoire de l'art, euh, c'est les écueils que j'aimerais éviter. Et euh, c'est du coup la, la solution semblerait euh, de vraiment partir de, de, de ces déclarations d'éditeurs, d'imprimeurs, de voir qu'est-ce qui pour eux constitue l'enjeu euh, de la qualité et de l'esthétique en sachant qu'à la fin du 19e siècle, c'est une période où, notamment avec l'influence de plus en plus importante de l'État dans la scolarisation, réfléchit à qu -ce, qu -ce, quelle, quelle, quelles sont les images qui sont bonnes pour les enfants. Et il se met en place des réflexions avec la pédagogie et la psychologie naissante sur euh, est-ce que, euh, est-ce qu'il y a des couleurs, par exemple, il si se pose la question, est-ce qu'il y a des couleurs qui sont mieux ou mauvaises pour les enfants? Quel style graphique? Est-ce que c'est plus les la caricature ou c'est plus le dessin réaliste? Est-ce que c'est les tons foncés ou les tons clairs? Et se, se pose ce genre de questions pour savoir qu'est-ce qui est le mieux pour les enfants.
0: Et c'est sur ces mots que nous concluons cette émission, l'histoire en roue libre. Qu'est-ce qui est le mieux pour les enfants Des mots et une question qui sont toujours d'actualité aujourd'hui. Je remercie une nouvelle fois Tim d'avoir partagé son sujet de recherche, d'en avoir expliqué tous les enjeux et tous les champs de l'histoire qu'il concernait. Je le remercie de nous avoir fait voyager à travers les mondes de libraires du 19e siècle, de nous en avoir appris sur l'histoire de la littérature jeunesse et sur les livres à transformation en particulier. Vous pourrez retrouver cette émission avec d'autres liens sur le sujet si ça vous intéresse en podcast sur le site de causecommune.fm. Causecommune .fm. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires à raconter, toujours sur Cause Commune 93.1 euh, en FM, DAP, de la région parisienne, ou sur le site internet causecommune.fm. Bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, selon l'heure à laquelle vous nous écoutez et restez à l'écoute de Cause Commune.